0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Mike Pfingsten begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 21 Wissen bedeutet Macht und Anwesenheit bedeutet Leistung. Das war gestern. Hallo Mike!
1: Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du die Zeit und den Weg gefunden hast per Skype. Dann gehen wir mal direkt mit Vollgas in dein Kurzprofil, Mike. Also, Name?
1: Mike Pfingsten. Alter? 41. Wohnort? Südlich von Köln, zwischen Köln und Bonn, Niederkassel.
0: Mhm. Familienstand?
1: Verheiratet, drei Kinder.
0: Kinder? In welchem Alter?
1: Äh, älteste acht, mittlere fünf, Youngsters zwei.
0: Okay. Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Ich habe den offiziellen Berufsabschluss als Diplom-Ingenieur Mechatronik. Ausgeübter Beruf heute? Solopreneur. Ähm, oh.
0: Okay, kannst du vielleicht für, ja, vielleicht ist nicht äh, jeder mit dem Begriff unbedingt äh, vertraut, Solopreneur.
1: Äh, genau, also ich, äh, ich bin seit über zehn Jahren unternehmerisch tätig und habe da so verschiedene Arten der Unternehmer, des Unternehmerdaseins ausprobiert und über diese Reise hinweg habe ich die Rolle des Solopreneurs gefunden, das ist quasi ein Unternehmer, ein Entrepreneur, der halt Systeme baut, also rein virtuelle Unternehmen baut. Also keine Angestellten, kein großes Unternehmensgebäude, keinen dicken Firmenwagen, nichts. Ich bin da sehr leichtfüßig unterwegs und verdiene mein Geld heute quasi mit meinem komplett virtualisierten und digitalisierten Ingenieurbüro.
0: Mhm. Sehr interessant. Vorlieben, Hobbys?
1: Also Motorradfahren, Enduro, Enduro, wandern, um ganz genau zu sein. Basketball. Ähm, ich habe... Mich faszinieren historische Cabriolets, so vor allem Sport, sportliche Cabriolets. Und ich habe jetzt so langsam angefangen, dann, was heißt, sammeln. Ich habe jetzt mal ein. So, das ist jetzt mein nächstes großes Projekt, was in den nächsten Jahren dran ist, mal das, das Ding richtig schick herrüsten.
0: Alrighty. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto? Ach, mhm. ich habe einige. Also eins ist, ist ähm, lebe jetzt.
0: Lebe jetzt im gleich. Mhm.
1: Ja, genau. Also ist im Grunde dahinter steckt eigentlich so der Gedanke: ähm, Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns gegeben ist. Ich kann dir nur sagen: äh, Bis heute sind es 41 Jahre gewesen. Ja, und ähm, das Einzige, was wir bekommen, wenn wir auf diese Welt kommen, ist halt ein, ein Budget an Zeit, was wir tauschen können gegen spannende Gespräche, Wissen, Arbeit, Hobbys, whatever und was mich halt antreibt, ist ähm, eine möglichst hohe Tauschqualität meiner Zeit zu erreichen und das bedeutet im Grunde, wenn ich jetzt morgen von dieser Welt gehen würde, dass ich sagen kann, ich habe mein Leben geliebt. Mhm. Dass ich die Dinge getan habe, die ich bis dahin tun konnte und cool waren. und äh, da achte ich sehr darauf. ja.
0: Sauber. Gibt es ein absolutes No-No bei dir?
1: Lässt, hinterm Rücken lässt dann über andere. Mhm.
0: Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben, Mike?
1: Also, ich habe gestartet äh, 1990, eine Ausbildung, eine Lehre gemacht. Damals hieß okay. es Kommunikationselektroniker, Informationstechnik. Kriegt es in kein Formular rein, diese Berufsbezeichnung. Äh, heute wird man Fachinformatiker sagen, im Embedded-Umfeld. Und habe in dieser Zeit in einem kleinen Ingenieurbüro meine, meine Lehrzeit gehabt. Ich weiß noch, irgendwie habe ich abgespeichert, dass diese, dieses Ingenieurbüro erst ihm gehörte, dann seiner Frau, dann seiner Tochter. Und ich bin am Ende 1994 aus der, abgeschlossen mit der Ausbildung und wusste eins, ich werde mich irgendwann selbstständig machen. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht was. Und äh, naja, und dann Bundeswehr fand ich jetzt irgendwie okay, wäre ich jetzt hingegangen, aber ich hatte zu der Zeit lange Haare. Die wollten, dass ich die abschneide. Haben gesagt, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Bin dann Zivilinstieg. Hab dann äh, 96 angefangen zu studieren, Mechatronik in Bochum. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ich bin Kind des Ruhrpotts zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen. Ja, und 2000 abgeschlossen. Wollte dann überhaupt dann geguckt, so mit Selbstständigkeit. Das hatte ich ja immer vor. Aber das war irgendwie, ja, ich sag mal, die, die hinter den Vorhang gucken, das Grüne hinter den Ohren abstoßen, Netzwerke aufbauen, verstehen, wie funktioniert eigentlich die Wirtschaft. Dann 2000 angefangen bei Heller in Lippstadt, Kurvenlichtentwicklung.
0: Mhm. Hab
1: äh, dann aber mal relativ schnell über Softwareprojektleitung, Systemingenieur, Troubleshooter da so Führungsaufgaben dann bekommen. In gro schon ziemlich großen Projekten und bin 2005 bewusst mit mehreren schlaflosen Nächten während der Entscheidungsphase in die Selbstständigkeit gegangen. Das war so mein, mein erster großer Wendepunkt im Leben. Damals, äh, wirklich also ich habe zu der Zeit ca. 80.000 Euro brutto verdient als Angestellter. Das ist war schon nicht schlecht. Und dann ja. eine Kündigung irgendwo reinzureichen und zu sagen, so ich gehe jetzt meinen eigenen, eigenen Weg. Ähm, ich hätte mir das aber vorgenommen und bin dann los. Bin auf die Reise, quasi wie so ein ja, Geselle auf die Walz. Bin ich als freiberuflicher Ingenieur, als Troubleshooter unterwegs gewesen. Habe viele große Projekte in der Automobilentwicklung gerettet, ähm, das war mein Job, hat nebenbei unternehmerisch experimentiert mit anderen Gesellschaftern. Wir hatten zwischenzeitlich zwischenzeitlichen GmbH- und KKG mit 15 Mitarbeitern, sind durch die Wirtschaftskrise durchgesurft, irgendwie mit Blessuren hinten rausgekommen. Ähm, ja, habe dann, also ich habe heute insgesamt sechs Unternehmen gegründet, äh, einen verkauft, einen wieder zugemacht, eine durch die Insolvenz gebracht und bin heute als Solopreneur im Grunde unterwegs mit meinem Ingenieur Kram.
0: Mhm, mh. Das ist
1: so mein, mein beruflicher Werdegang.
0: Na, à la bonne heure. Also, normalerweise <lacht> durch Insolvenz gegangen, kennst du wohl das Angestellten- wie auch das selbstständigkeit -Dasein. Ähm, Hast mehrere Firmen gegründet, dich mit Gesellschaftern, Banken rumgeschlagen, deine Anteile ja. verkauft, dann wieder alleine von vorne angefangen. Ja. Da ging es rund, sprach der Wellensittich dich und in den Propeller. Mhm. Und heute hast du den Freiheitsgrad, entscheiden zu können, von wo du arbeitest und wann. Auf deiner Internetseite, Mike, sagst du, dass du deine Berufung darin gefunden hast, dass du es liebst, Menschen zu inspirieren und ihnen deine Erfahrungen weiterzugeben. So wie ich dich bisher erlebt habe, kann ich nur sagen, dass du das auf eine sehr erfrischende und angenehme Art und Weise machst, durch Danke. die die Leute sich wohl vertraut und einfach nur gut aufgehoben fühlen in deiner Nähe. Egal. Ob als absoluter Spezialist, als Systemingenieur, als Mentor bei der Projektumsetzung oder auch als Podcaster, du weißt, worüber du redest und vermittelst das 100% authentisch und mit einer gesunden Wertevorstellung ausgestattet. Klasse.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Nicht das dafür. Ist, ich werde jetzt gerade rot. Das macht ja nichts, meine Güte. Das, das kannst du gleich wieder durchs Mikro rausfiltern. So, jetzt lass uns doch mal, noch mal zu deinen beruflichen Anfängen zurückgehen. Ja. Das interessiert mich was Besonderes. Du hattest dir damals nach deinem Studium der Mechatronik vorgenommen, fünf Jahre als Angestellter zu arbeiten, um dir die Hörner abzustoßen. Ja. Und danach wolltest du dein eigenes Ding starten. Und das hast du ja wohl auch ziemlich genau auf den Tag so durchgezogen. Ja fühlt sich erstmal für mich nach einer recht konkreten Karriereplanung an. Du scheinst ja schon sehr früh herausgefunden zu haben, dass das Angestellten-Dasein nicht deines ist. Wie und wann bist du zu diesem Schluss gekommen, beziehungsweise was war dein Beweggrund, dein Antrieb für den Gang in die Selbstständigkeit?
1: Also ähm, da müssen wir eigentlich ganz weit zurückgehen in meine Jugendzeit. Ich habe wie gesagt Kind des Ruhrpurs. Ich bin, es bin zwischen, zwischen Kohle und Stahl, dem Hammerschlag, groß geworden und wenn du in dieser Umgebung groß wirst, ist industrielle Arbeit bzw. Angestellten-Dasein, das, was eigentlich außer Diskussion steht, das ist der Weg, den alle gehen. Ja, dieses, du gehst morgens rein, Tempelkarte, abends wieder raus. Ähm, Jetzt kommt allerdings ein Teil meiner Familie selbst schon aus dem selbstständigen Handwerks- und Handelsumfeld. Wir haben irgendwie im 19. Jahrhundert Brauereibesitzer dabei. Mein Großvater war selbstständiger Elektromeister mit einem eigenen Werkstatt, spezialisiert auf Ex-Schutzumgebungen und so weiter. Also es gibt einen Teil meiner Familie, die unternehmerisch tätig war, auf, obwohl meine Eltern selber klassisch... Angestellte waren. Mein Vater im Außendienst bei Bayersdorf, Außen Handelsvertreter mit Leib und Seele, aber immer noch Angestellt. Und äh, ich merkte relativ früh, äh, schon in der Schule, ich passe nicht in dieses System. Also ich bin, ich komme nicht zurecht mit irgendwelchen, äh, ja, äh, komischen. Vorgesetzten oder Leuten, die mir sagen, wo ich lang zu spazieren habe, ob ich das jetzt für sinnvoll halte oder nicht. Äh, geschweige denn mit irgendwelchen Stempeluhren. Also das funktioniert. Also ich bin nicht kompatibel mit, Funken, mit Stempeluhren. Mhm. Das ist Im Grunde. Mhm. Äh, so und Studium ging dann eigentlich. Das war da hast du ja relativ viel Freiheit und habe dann 2000, als ich dann wieder in die Anstellung gegangen bin als Ingenieur, eine Arbeit, also einen Arbeitgeber gehabt, der äh, Freie äh, Vertrauensarbeitszeit hatte. Das war ein, ein großer Teil dessen, was mich bewegt hat, dann dort anzufangen und nicht bei Bosch. Äh, Heller hat mir halt äh, das äh, versprochen und äh, das fand ich auch ganz cool. Und zu der Zeit, das ist ja, wenn du da in diesem, in diesem äh, Bereich, wo Licht- und Lichtelektronik entwickelt wird für ein Auto, hast du natürlich im Sommer ein Problem, wenn du Testfahrten machst mit der Software. Ähm, das kannst du natürlich nur machen, wenn es dunkel ist. Also sind wir dann in den Sommermonaten manchmal abends um elf in die ganzen Testwagen reingeklettert und sind dann da durch, durch Ostwestfalen gestochert und haben unsere Algorithmen entwickelt, sodass du irgendwann nachts um zwei den Testwagen wieder aufs Gelände gestellt hast, bis nach Hause gestiefelt, hast dich ins Bett gelegt. Was natürlich bedeutet, dass ich am nächsten Morgen jetzt nicht um 8 Uhr an meinem Arbeitsplatz gesessen habe, sondern irgendwie um zehn, halb elf oder so. Und schon in den ersten Monaten meiner Anstellung kriegte ich plötzlich eine Ansage von meinen Vorgesetzten, ja, es gibt Vertrauensarbeitszeit, aber es gibt auch Anwesenheitszeit. Ja, man musste von 9 bis 3, 15 Uhr am Arbeitsplatz sein. Und da ist das erste Mal so der Moment gewesen, wo ich quasi schon fast die Kündigung ad hoc aus der Tasche gezogen habe, weil ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, dass ich nachts hier einen Testwagen bewege, Es macht mir Spaß, ich habe den Job damals sehr gerne gemacht, aber dann darf ich mir am nächsten Morgen einen Rüffel abholen, dass ich nicht um 9 Uhr wieder an meinem Schreibtisch sitze. Und ähm, da wurde mir das wieder bewusst so richtig bewusst, ähm, dass ich immer vorhatte in die Selbstständigkeit zu gehen. Im Grunde, was mich treibt, ist das Thema Freiheit, mhm. mein Eigen, Eigenverantwortlich, mein eigener Herr zu sein, Dinge zu tun, wo ich, ähm, die ich für richtig halte. Mhm. Und ähm, was aber nicht heißt, dass ich meinen Job nicht geliebt habe. Ich bin heute noch liebend gerne Systemingenieur in einer völlig anderen Rolle. Ich bin primär als Mentor unterwegs und wir haben eine Dienstleistung rund um Lastenhefte, die wir machen, aber Uh, unabhängig von Zeit und Ort. Ich sitze weder beim Kunden, noch habe ich großartig persönlichen uh, Kundentermine, wo ich irgendwo hinfahren muss. Das läuft heute alles übers Web. Und so habe ich eben die Möglichkeit, die Freiheit, einfach mich hier, was weiß ich, um, heute ist jetzt vielleicht nicht so das schönste Wetter, aber im Sommer zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee in den Garten zu setzen, den Kindern beim Spielen zuzusehen und meiner Frau mich zu unterhalten, wenn ich Bock hat einfach mal eine ganze Stunde gleich. Um, ja, und das ist, ein, 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 das ist etwas, was ich wahnsinnig schätze, was mir unglaublich wichtig ist und was eigentlich in der Form mir nur möglich ist in der Rolle des Solopreneurs.
0: Mhm. Echte ähm. Quality Time.
1: Ja, Quality Time, absolut. Das, was ich eingangs sagte, dieses, ähm, die Zeittauschqualität ist für mich was etwas, was ein, ein, ein Punkt ist, wo ich extrem darauf achte mittlerweile, und jedes Mal gucke, ob das passt, auch für mich. Und dementsprechend ist das in Verbindung natürlich mit meiner Neugier, also mit positive Neugier, neues auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, davon zu berichten, Menschen zu inspirieren und halt Systeme zu bauen und heute eben nicht mehr irgendwelche Kurvenlichtsysteme in irgendein Auto, sondern eben halt. Ja, ein Business-System ins Internet, was dazu führt, dass ich die Dinge tun kann, die mir Spaß machen und gleichzeitig aber auch die Freiheit habe zu tun und zu lassen, wozu ich lustig bin.
0: Na da. Komm ja. jetzt. Einfach nur Glückwunsch an der Stelle dazu. <lacht> Warte,
1: eine lange Reise, zehn Jahre habe ich gebraucht. Naja,
0: angebrochene Länge oder kommen da nie hin. Also von daher. <lacht> Die Schwerpunkte, Mike, deiner beruflichen Tätigkeit haben sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, keine Frage. Aber was hat sich über die letzten 15 Jahre in deinem Denken, in deiner Sichtweise als Unternehmer geändert? Welche Veränderungen hast du dabei an deiner Persönlichkeit festgestellt?
1: Das ist eine, gut, eine wirklich gute Frage. Also ähm, ich, ich kenne beide Seiten. Ja. Es, es gibt Situation, gab Situationen in meinem Leben, da wusste ich nicht, wie ich den Kühlschrank fülle und es gab Situationen in meinem Leben, da wusste ich nicht, wohin mit dem Geld. Und ähm, es gibt so eine Sache, die, mich, die für mich sehr, sehr sichtbar war, geworden ist, gerade so als, als Entrepreneur, als Unternehmer. Ähm, ich lasse eine Instanz überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form in meinem Leben an die Macht. Das sind Banken. Ich halte Banken aus meinem Geschäft komplett heraus, egal ob private Schulden oder unternehmerische Schulden. Ähm, da ist immer eine Person, die das nicht versteht, was du tust, die in deinem, immer mit einem Griff dein Steuerrad in der Hand hält und im Zweifel äh, dir genau dann den Regenschirm wegzieht, wenn es anfängt zu regnen, weil sie Angst kriegen, dass ihr Geld nicht mehr zurückkommt. Und ich kann das aus Sicht der Banker verstehen. Ja? Hm. Wenn ich jemand 100.000 Euro leihe, habe ich natürlich auch Schiss, wenn der plötzlich mal einfach 180 Grad seine strategische Richtung umkrempelt. Ja? Ähm, aber das bedeutet auch, dass das eine ja, dass ich da gefesselt bin an eine Instanz, eine Person und dementsprechend, ich fahre alle meine Unternehmungen im Plus. Ich habe eine einzige Unternehmung mal mit Krediten und, und, und Fördermitteln und so weiter gefahren. Den Schlamassel mache ich, mach ich nicht nochmal. Also wie gesagt, das ist so das, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Ich habe keine Lust, dass in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form irgendwer über das Thema Geldmacht auf mich ausüben kann. Ich habe damals, also Ich habe mich ja schon lange mit Selbstständigkeit und Unternehmertum beschäftigt und es gibt ja die einschlägigen äh, Schulungen, was haben wir nicht alles an den Hochschulen für Vorlesungen gehabt und Gründerseminare und ich weiß nicht, was die IAK das noch anbietet und wer noch sonst alles. Ne? Und Die erzählen dir aber immer, hol den Kredit bei der Bank, stell Mitarbeiter ein, hol dir den Firmenwagen und so weiter und so weiter. Ähm, und ich sehe das gerade so in, dem, in den letzten Jahren über die Möglichkeiten des Internets brauchen wir das alles nicht mehr. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, und dementsprechend gucke ich eben, dass ich halt in meiner Hütte mein eigener Herr bin.
0: Mhm. Mm Alrighty. Auf der Konferenz Agile Bodensee im Jahr 2013 hast du zwei über viele Jahre gültige Paradigmen an den Pranger gestellt: nämlich <lacht> Wissen bedeutet Macht, war das mm -hmm. eine, und das andere war Anwesenheit bedeutet Leistung. Mhm. Mm Beides ist deiner Ansicht nach schon längst nicht mehr zeitgemäß und überholt, nur leider im Top-Management vieler Wirtschaftsunternehmen oft noch nicht angekommen. Mhm. Schilder uns doch bitte mal, worauf du das konkret beziehst, beziehungsweise worin du das begründet siehst.
1: Also, ich kenne es noch auch teilweise aus meiner Zeit als Angestellter Ingenieur. Wenn du Wissen hattest, oder man nennt das ja so, so schön Herrschaftswissen, ähm, hattest du die Möglichkeit, Macht auszuüben. Und das ist ja auch ein über Jahrhunderte gültiges Führungsprinzip gewesen. Heute ist es so, gerade in Zeiten des Internets, es gibt in der Form kein Herrschaftswissen mehr, was eine Halbwertszeit hat von Tagen. Ja? Du siehst ja momentan alle auf die Nase fallen mit ihren, mit ihren Doktorarbeiten, die dann alle abgeschrieben sind. Ähm, durch die Demokratisierung die, des Wissens, die das Internet herbeiführt, ist das Thema Wissen als Machtposition sowohl für Führungskräfte wie aber auch für Spezialisten nicht mehr gültig. Aus meiner persönlichen Sicht nicht mehr gültig. Und im Zweifel finde ich es irgendwo im Internet. Ja, es, ist nicht die, es ist nicht das Problem, dass dieses Wissen nicht irgendwo auffindbar ist. Es ist nur eine Frage von Zeit. Mhm. Er hat dementsprechend er hat auch die Halbwertszeit da auch abgenommen. Und plötzlich werden Menschen, die sonst eben darüber, über dieses Prinzip geführt werden, ähm, haben Schwierigkeiten, fü vernünftige Führung oder wirklich wertschätzendes Leadership zu leben, weil sie halt über diese Machtoptionen, ja, sie wussten immer ein klein bisschen mehr als ihre untergebenen Mitarbeiter. Und heute im Zweifel über den Flugfunk und über das Internet weiß der Mitarbeiter meistens schon viel früher Bescheid, dass da irgendwas Arges im Busch ist, als der Vorgesetzte weiß. Das heißt, dieses Prinzip der Führung funktioniert aus meiner Sicht schon länger nicht mehr, wird aber noch angewendet. Das ist der eine Teil. Und das zweite ist, du hast halt anwesend zu sein. Und das mag bei einem... Bandarbeiter oder in der Fertigung oder in der Montage oder sonst wo durchaus auch sinnvoll sein, wenn du Schichtdienst hast, wo klar ist, der eine Kollege arbeitet bis 15 Uhr und der nächste Kollege, der arbeitet bis 20 Uhr und dann übernimmt der nächste Kollege, der arbeitet dann was weiß ich bis eins oder so. Ja? Da macht dieses Prinzip der Abstimmung, wann ist wer vor Ort, durchaus Sinn. Aber wir sind heute eine so stark geistesleisterorientierte Wertschöpfungsgesellschaft, und äh, geworden auch. Und ähm, für Geistesleister ist Anwesenheit überhaupt gar keine Voraussetzung. Ja? Mhm. Ähm, es ist völlig egal, ob ich meine Lastenhefte hier in Köln schreibe, auf Hawaii schreibe, in Tumbuktu oder sonst wo. Es kommt auf das Ergebnis an. Ob ich das in der Cafeteria mache, ja, oder gegenüber irgendwo einem schönen Stadtcafé oder an meinem Arbeitsplatz, ist eigentlich völlig egal. Ähm, weil das Ergebnis ist das, was zählt. Ja, und das gilt eigentlich für alle, die in irgendeiner Form geistige Leistungen erbringen. Wir brauchen das nicht mehr. Und vor allem auch, ich habe gerade so in den letzten, das letzte Troubleshooting-Projekt, was ich dann abgeschlossen habe und damit auch den, den Job des Troubleshooters an habe, war Ende 2012. Und ich habe zu der Zeit... Ein, ein Team geführt da hatte ich einen deutschen Software-Ingenieur drin. Das heißt, wir waren zwei Deutsche in dem Team. Dann hatte ich, man weiß das nicht so ganz genau, so 20 ägyptische Ingenieure und Ingenieurinnen. Dann hatte ich drei Chinesen dabei, ein paar Inder, einen irischen Testfahrer, so ein paar Franzosen, die sich da um die Hardware gekümmert haben und um die Algorithmen. Also es ist ein total verteiltes Team, und das ganze, die ganze Abstimmung lief im Grunde über das Internet und, und über die, also quasi es ist Virtual Leadership, also wirklich dieses Führen auf der Distanz von remote Teams, da ist Anwesenheit völlig irrelevant. Ja. Wir haben allein schon den Zeitversatz, deswegen macht es irgendwie auch total keinen Sinn, irgendwie irgendjemand drauf zu nageln und zu sagen, hör mal zu, du musst aber um 8.30 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein. Ja, was viel wichtiger ist, dass wir uns abstimmen, Vertrauen und Respektvoll miteinander umgehen und dann äh, vereinbaren, okay, am Freitag wird das Ergebnis auch umgesetzt und geliefert. Ähm, das ist viel, viel wichtiger. Mir ist das völlig egal gewesen, ob der Chinese jetzt da acht Stunden für gebraucht hat oder fünf Stunden, ja, oder ob äh, die Kollegin da aus Ägypten irgendwie ähm, noch andere Tests dazwischen hatte, bevor das, die Software kam. Das war für mich nicht relevant. Für mich war relevant, dass wir gemeinsames Commitment haben wo wir sagen, okay, das ist dann und dann fertig, damit wir das Gesamtergebnis erreichen können. Und ähm, auch dieses Bewusstsein habe ich gerade noch auch sogar als Troubleshooter in vielen Firmen nicht gesehen, ähm, wo, wo, wo es im Grunde völlig egal war, ob das Ergebnis geliefert wurde oder nicht. Das Einzige, was zählte, dass die Leute an ihrem Arbeitsplatz gesessen haben. Ob die dann da im Internet rumsurfen oder nicht, das war irgendwie nicht so relevant. Ja, aber mhm. Hauptsache, sie saßen nämlich am Arbeitsplatz. Das halte ich gerade für Geistesleister ziemlich fatal. weil jeder von uns hat unterschiedlichen Biorhythmus, jeder von uns hat unterschiedliche private Situationen. Für den einen ist es einfacher halt zu sagen, ich komme sehr früh zur Arbeit, ja, und komme, gehe dann halt schon irgendwie um 12 und komme dann nochmal um 16 Uhr wieder und arbeite dann nochmal bis, bis, was weiß ich, bis 19 Uhr. Ja, um dann halt so die private Situation mit arbeitender Ehefrau und Kinder zu organisieren. Es gibt einen anderen, der sagt, hey, ich bin sowieso der Typ, der abends besser arbeiten kann, dann komme ich erst um 11 Uhr in die Firma und bin aber äh, bis 21 Uhr da oder ich gehe zwischendurch halt einfach mal woanders hin. Wie oft habe ich erlebt, dass damals oder auch, auch ich höre die Stories auch heute noch im Mentoring von, von Ingenieuren, dass die, die Besprechungszimmer buchen, um da Ruhe, Zeit und Zeit zu haben fürs Arbeiten und gar nicht an ihrem Arbeitsplatz sitzen wollen. Das ist immer noch ein Thema Großraumbüro, Büro, da könnten wir noch ein Fass drüber aufmachen. <lacht> ähm, aber das ist etwas, was ich anpranger, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe das in meinem Kontext komplett anders gemacht, auch mit meinen eigenen Mitarbeitern damals in meinem Ingenieurbüro, als ich eine eigene Mitarbeiter hatte. Ich mache das heute genauso wie mit meinen VA-Ingenieuren, die mit mir und für mich arbeiten, weltweit verteilt. Ähm, Deswegen, am Ende ist es wichtig, ich sag mal, menschlich respektvoll miteinander umzugehen, eine Vertrauensbasis zu haben und ähm, ich sag mal, gemeinsame Ziele zu vereinbaren und eben halt entsprechend auch ähm, zu den Aussagen, die man da getroffen hat, zu stehen und das auch zu liefern. Mhm. Dann funktioniert das in der Regel. Ja? Dann ist es völlig egal, ob ich jetzt hier sitze oder in Hawaii.
0: Ja, ich würde mal sagen, seinerzeit immer schon etwas voraus gewesen, Mike.
1: <lacht> Rückblickend,
0: was war bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert, Mike?
1: Meine größte berufliche Herausforderung war Anfang 2010. Ich hatte ähm, meine Anteile dann der GmbH und KKG verkauft. Ich bin aus diesem Unternehmen ausgestiegen, weil ich im Sommer 2009 einen fürchterlichen Krach auf der Werteebene mit einem der Gesellschafter bekommen habe. Wir waren zwar ganz mit Blessuren, aber ganz okay durch die Wirtschaftskrise gesurft. Und er erwartete von mir, dass ich die Rolle als Vater für anderthalb Jahre meine Frau abgebe, um noch mehr für die Firma da zu sein. Und das, wir wussten gerade seit vier Wochen, dass unsere zweite unterwegs war. Und da habe ich gesagt, das ist nicht mein Verständnis von Familie und Unternehmertum. Mhm. Und habe relativ kurzfristig dann auch entschieden, dass ich meine Anteile verkaufe. Und habe das auch getan. Habe meine Anteile halt an, ihn, an einen der anderen Gesellschafter verkauft und war dann quasi am 01.01.2010 wieder ganz vorne auf los als freiberuflicher Ingenieur, Einzelkämpfer, Troubleshooter. Habe ein Projekt mitgenommen, was, was an mir hing. Das war auch wichtig für meinen Kühlschrank natürlich. Und ähm, ja und ich, wie das halt so ist, welchen Wert hat die Firma, der Teil gehört dann mir. Und so hatte ich dann entsprechend auch einen Auszahlungsplan über 60.000 Euro Verteilt auf zwei Jahre, 2010, 2011, und dachte, gut, damit lässt sich dann ja mal einen Neustart machen. Alles notariell, vertraglich, unter Dach und Fach, alles cool. Und ähm, ja, und dann kriegte ich im April 2010 einen Brief von einem Insolvenzverwalter, der mir mitteilte, dass ich noch einer GmbH und Co. KG Euro schuldete. Und ich so, nein, die schulden mir 60.000 Euro. Ja, und plötzlich war das Geld weg, was mir noch zustand, plus ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht raus aus den Bürgschaften, wenn du Gesellschafter bist und sowas Großes äh, auf dem traditionellen Weg machst mit äh, entsprechenden äh, Geschichten mit der Bank, hast du Bürgschaften, ja, und kurz danach stand natürlich die Bank dann direkt an meiner Tür, klingelte und sagte, Herr Pfingsten, wann dürfen wir denn mal die 120.000 Euro Bürgschaft von Ihnen haben? So, und da stehst du dann da und denkst, scheiße, ja, ähm, das war im Grunde die größte Herausforderung, vor allem in dem Kontext, dass ich mich im Jahr davor massiv geärgert habe über die absolut mangelhafte Bankberatung, die uns zuteil geworden ist. Wir brauchten einen KfW-Kredit für einen Roboter, den wir da, einen Kanalroboter, den wir zu der Zeit entwickelt hatten. Und äh, die Bank hatte es wahnsinnigerweise hingekriegt, ähm, einen KfW-Antrag so zu schreiben, dass der äh, also muss ich mir vorstellen, jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, der Briefschlitz der KfW in Essen ist äh, rechteckig und sie haben halt einen runden Antrag gemacht. Ja, das war ihr Job, ähm, aber sie haben es nicht hingekriegt und das hat dazu geführt. Ähm, das war nicht die Ursache für die Insolvenz, nachdem ich ausgestiegen war, aber das war mit Sicherheit etwas, was es nicht leichter gemacht hatte zu der Zeit. Und ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen zu kämpfen mit der Bank und habe gesagt: Sorry, das sehe ich nicht ein. Ja, dass ich hier in der Art und Weise behandelt werde und habe einen langen Fight gehabt über fast zwei Jahre und habe es geschafft mit, also mit dem Gericht und Hin und Her und Verhandlungen und so weiter. Also eine völlig irre Zeit. Ich habe zu der Zeit wahnsinnig viel gelernt, wie die Wirtschaft funktioniert und bin hinten erfolgreich rausgekommen. Ich hatte, natürlich war mir klar, ich bin auch verantwortlich. Das heißt, es ist schon klar, dass ich einen gewissen Anteil an Geld mit Sicherheit zurückzahlen muss, mhm. ja. Aber die Höhe war ich nicht einverstanden, weil ich mich extrem unfair behandelt fühlte. Und ich habe es geschafft, genau den Anteil, die 20.000 Euro, die immer mein Ziel waren, auch hinterher zu zahlen. Und den Rest haben sie dann freundschaftlich vergessen. Okay. Das ist hart. Also das war eine harte Lehre, aber um ehrlich zu sein, das brauche ich nicht nochmal.
0: mal sagen, braucht, braucht nicht wirklich ein Mensch. Hm. Nee. Ich denke mal, daraus lässt sich schon das ein oder andere auch ableiten. Zum Beispiel, was du heute Leuten raten würdest, wenn sie eine Selbstständigkeit anstreben.
1: Also ähm. Es gibt im Grunde zwei grundsätzliche Arten, wie du eine Unternehmung aufbauen kannst. Das eine ist natürlich den klassischen, traditionellen Startup mit Kohle, finanziert über Banken, über KfW, über Investoren und sowas. Das macht durchaus Sinn, wenn du große technologische Startup machst, wo du halt schlicht und einfach Kapital brauchst, damit überhaupt irgendwas vorangeschoben werden kann. Das ist die eine Variante. Das kann funktionieren. Ja, Da gibt es ja auch einschlägige Literatur zu. Ähm, es gibt auch Leute, die da Bock drauf haben. Ich habe das früher auch mal Bock drauf gehabt. Das ist ein völlig legitimer Weg. Aber es gibt halt noch andere Wege und über die wird nicht so häufig gesprochen. Und der ein, eine, der anderen Wege ist eben sogenannte Bootstrapping und Lean Startup. Das heißt im Grunde, du finanzierst deine gesamte Unternehmung, alles, was du dir aufbaust aus dem Cashflow. Sprich, du versuchst über das Bootstrapping aus den eigenen Substanz zu wachsen. Und über den Lean-Startup-Gedanken möglichst mit, mit wenig, also in, in, in der Szene, wir reden darüber, über das sogenannte minimal Viable product also versuchst, ein minimal nutzbares Produkt zu erschaffen, was aber schon einen hohen Nutzen darstellt. Und über diese Art und Weise kannst du auch mittlerweile sehr erfolgreiche Unternehmungen aufbauen, wo hint, hinter nur eine einzige Person dahinter steckt, die aber sehr, sehr erfolgreich und auch umsatzmäßig erfolgreich sind und das Zweite, was ich immer, immer, immer empfehle, ist, es gibt einen einzigen Grund, warum Kunden bei einem kaufen. Und das ist der Nutzen, den meine Leistung, mein Produkt, meine Dienstleistung beim Kunden stiftet. Ich weiß, ich habe das selber früher auch irgendwie nicht so drauf gehabt, aber das ist mir über die Zeit immer bewusster geworden. Nur dann, wenn das Produkt, die Dienstleistung, einen Nutzen stiftet, und dann kauft ein Kunde diese Leistung. Und das ist etwas, was viel wichtiger ist, als sich schon irgendwo Gedanken zu machen, was wäre denn das coole Produkt, was wäre denn die coole Lösung, sondern wirklich hingehen und zu sagen, was ist das Problem und was kann die Lösung sein und wie kann ich da einen Nutzen stiften. Konkretes Beispiel, diese Dienstleistung mit den Lastenheft erstellen, die ich ja habe als Solopreneur, als einen Teil meines Business. Es gibt Kunden, die brauchen halt, extrem schnell Lastenhefte und zwar freigegebene Lastenhefte, technische Lastenhefte. Meine Rolle als Systemingenieur ist ja ein bisschen vergleichbar wie die Rolle eines Architekten beim Hausbau. Ich nehme die Anforderungen auf, die Wünsche auf und gieße das halt in ein technisches Dokument. Bei uns heißt das Lastenheft und auf dieser Basis wird und wir setzt ein Projekt halt um und äh, es gibt Kunden, die brauchen Lastenhefte haben aber nicht den Zeitdruck. Das heißt, dann können sie eine ganz normal Dienstleistungen von einem anderen Ingenieurbüro gerne in Anspruch nehmen. Ich habe mich spezialisiert auf die Erstellung innerhalb von zwei Wochen. Ja, das heißt, Unternehmen, die ganz schnell ein freigegebenes Lastenheft brauchen innerhalb von zwei Wochen, sind genau die Kunden, denen ich einen extrem hohen Nutzen stifte. Und die kommen zu mir, weil sie wissen, sie kriegen da ein Lastenheft und sie kriegen es vor allem innerhalb von zwei Wochen und sie kriegen es mit Freigabe. Ja, das heißt, alle relevanten Entscheider haben genickt, und das ist halt extrem weit in der Nische, gleichzeitig aber mit einem extrem hohen Nutzen verbunden, so dass ich wenig Probleme habe, meinen Kunden klarzumachen, was der Nutzen meiner Dienstleistung ist. Im Gegenteil, eigentlich wenn ich mir die Bude ein und ich muss gucken, wie ich die Aufträge handle, Das ist ganz wichtig, aber auch das ist etwas, was oft nicht so, also ich habe es nie in den ganzen Gründerseminaren und so weiter äh, gehört, ja? das Thema, dass ein Produkt, eine Dienstleistung einen Nutzen stiftet und dass der einzige Grund ist, warum der Kunde kauft, das habe ich auch später gelernt. Achtet darauf, egal was ihr macht, dass ihr einen Nutzen stiftet für andere Menschen, ein echtes Problem löst.
0: Mike, ein sehr schöner Abschluss, wirklich. Ähm, ja, ich kann mich einfach nur noch mal ganz herzlich bei dir dafür bedanken, dass du heute mit mir deine Zeit Eingetauscht hast für dieses Interview.
1: Sehr gerne, Detlef. Es war mir eine Freude und eine Ehre, dass ich da sein durfte.
0: Mir aber genau so etwas von mit einer Reihe interessanter Ansichten und Einblicke, die du uns gegeben hast, regt hoffentlich nicht nur mich zum Nachdenken an. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da noch einen Haufen anderer geben wird. Das würde mich freuen, ja. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über Mike Pfingsten und seine Aktivitäten erfahren wollen, wie er mit seinem außergewöhnlichen Spezialisten wissen auch bei Ihnen zu einem Mehrwert beitragen kann, dann werfen Sie doch mal einen Blick auf folgende Internetseite unter mikepfingsten.de Mike mit A -I. Da erfahren Sie noch mehr über ihn, angefangen von der Erstellung von Lastenheften für hochkomplexe ingenieurwissenschaftliche Projekte über deren Umsetzung bis hin zum Aufbau eines eigenen Podcasts. Den Link finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.